0: Bonjour, je m'appelle Mika Guerrier et vous écoutez Décrocher la une. Pendant que les caméras du monde entier restent braquées sur l'Ukraine, une autre région est affectée silencieusement par la guerre entre Moscou et Kiev. Le Haut-Karabakh, une république autonome enclavée, subit un blocus intense par l'Azerbaïdjan. Ses résidents, mais aussi des observateurs externes, y voient le début d'une importante crise. On fait le point sur ce long conflit méconnu avec le journaliste Fabien Deglise. Fabien, bonjour. Bonjour, mika Fabien, tu avec nous pour discuter d'un conflit qui a des implications très concrètes en ce moment. Et pourtant, on en entend très peu parler. D'abord, explique-nous où se trouve le haut karabakh et... Qu'est-ce qui se passe là-bas?
1: Le Haut-Karabakh, là, c'est une république autonome qui est enclavée à l'intérieur du territoire de l'Azerbaïdjan. Euh, c'est un, un territoire qui fait partie historiquement des provinces arméniennes, qui a subi différentes divisions, qui s'est promené d'un territoire à un autre. C'est un territoire donc qui est peuplé à 75 d'Arméniens et euh, à 25 et, et moins d'Azéris et qui est au cœur des tensions depuis des années, et même des siècles entre les différents pays et les, et les communautés de cette région-là. Et les tensions
0: se sont renouvelées récemment
1: à cet endroit-là? Ça s'est renouvelé très récemment, en décembre dernier, en fait, qui s'est passé, c'est que pour rentrer et sortir de cette région-là, il y a une seule et unique route qu'on appelle le Corridor de la Chine, euh, qui permet de rentrer. C'est une route montagneuse. Là, on, on est dans, enclavé à l'intérieur d'un territoire, mais aussi en, enclavé à l'intérieur de montagnes. Donc, pour accéder à cette région-là, il y a une seule route qui a été fermée au début décembre et qui empêche maintenant euh, la circulation euh, pure et simple de marchandises et également de personnes. Donc, les personnes qui sont dans le haut Karabakh en ce moment sont bloquées là et les personnes qui étaient sortis avant la fermeture de la route euh, ne peuvent plus rentrer dans cette région-là. Les aliments non plus ne peuvent plus circuler, les matériaux, les médicaments. Donc, on est dans une situation de blocus pur et simple euh, organisé.
0: Les intentions des autorités de l'Azerbaïdjan sont très claires et on profite de la guerre qui se déroule à proximité en Ukraine pour imposer son autorité.
1: Et, et, et l'Azerbaïdjan en profite à plusieurs niveaux. Euh, D'une part, euh, dans cette région qui était en tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'armée qui est responsable d'assurer la paix dans cette région-là, c'est l'armée russe. Donc, l'armée russe, en ce moment, est très préoccupée par un autre conflit ailleurs dans le monde et n'assure pas vraiment sa fonction de maintien de la paix. Il euh, y a aussi le fait que les regards du monde sont tournés vers l'Ukraine, euh, à juste titre, parce que ce qui se passe là est épouvantable, mais donc, l'Azerbaïdjan se dit, comme le monde regarde ce qui se passe en Ukraine, on va gentiment organiser un blocus au Haut-Karabakh et euh, les gens vont pas se sensibiliser davantage à la situation parce que on est loin de l'Ukraine, parce qu'il n'y a pas les mêmes intérêts et parce qu'en plus, la Russie n'est pas en mesure d'assurer euh, sa fonction première, d'assurer la paix sur le corridor particulier de la Chine, donc qui permet aux gens de sortir du Haut-Karabakh.
0: C'est un peu ce dont plusieurs experts et plusieurs observateurs s'inquiétaient, c'est que plusieurs conflits ailleurs sur la planète passent un peu sous le radar à cause du conflit en Ukraine. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie au quotidien, ce blocus, pour les Arméniens du Haut-Karabakh?
1: J'ai parlé à une fille qui vit là-bas, qui, qui a vécu à Montréal là, dans sa jeunesse et qui a déménagé là-bas en 2021. Euh, elle, elle, ce qu'elle me raconte, c'est que les étals des épiceries là, sont euh, vidés littéralement depuis le mois de décembre. Il n'y a plus d'approvisionnement, il n'y a plus de camions de nourriture qui rentrent. Ça veut dire qu'il n'y a plus de farine, plus de produits, plus de, plus de fruits, plus de légumes, plus d'aliments. Là, ça, ça diminue jour après jour. Et au moment où on se parle, euh, on est dans la, la situation du pire où il n'y a pas de possibilité de renouvellement de ces aliments-là. C'est aussi un problème d'approvisionnement en médicaments. Il y a des hôpitaux qui fonctionnent avec des médicaments. Il y a des chirurgies qui se font avec des médicaments qui n'existent plus. Donc, on retarde les chirurgies ou on les fait pas. Et il y a des gens qui ont besoin de médicaments aussi sur une base quotidienne auxquels ils n'ont plus accès. Donc, il y a vraiment une menace humanitaire, un risque humanitaire de plus en plus élevé. Chaque jour qui se, se suit amène une situation qui empire donc jour après jour.
0: On est aussi en plein milieu de l'hiver, J'imagine que les conséquences se font sentir d'autant plus fortement.
1: D'autant plus fortement que euh, l'Azerbaïdjan utilise pas juste la fermeture de la route, mais a décidé aussi de bloquer l'approvisionnement en gaz de manière sporadique sur le territoire. Donc, euh, régulièrement, euh, le gaz ne rentre plus dans les maisons. Le problème, c'est que le gaz est utilisé pour chauffer les maisons et pour faire la nourriture, pour faire la cuisine aussi. Il y a aussi des ruptures d'approvisionnement électrique dans l'eau euh, À peu près quatre heures par jour, on manque d'électricité. Ça dépend de, du moment de la journée. Les gens sont prévenus un peu de manière aléatoire sur quand les coupures vont venir. Donc, on peut se retrouver au moment, euh, euh, à la fin de la journée, avec pas de gaz, pas d'électricité, pas d'alimentation, euh, pas de nourriture. Donc, c'est réellement problématique. Et donc, encore une fois, c'est une situation, euh, un risque humanitaire très, très, très élevé.
0: Tu le disais plus tôt, c'est un conflit qui arrive dans une nouvelle phase, mais ce n'est pas un conflit qui est récent. Explique-nous ses origines.
1: Donc c'est un conflit qui existe de manière historique depuis des années et depuis l'Antiquité. Euh, il y a toujours eu à cet endroit-là des tensions et c'est une guerre aussi culturelle, des tensions culturelles et confessionnelles aussi parce que les Arméniens sont chrétiens et les azéris sont musulmans. Donc il y a une tension aussi reliée à la religion. Peu avant la, la, la chute du mur de Berlin et le début du déclin de, du bloc de l'Est, la République du Haut-Karabakh a décidé de faire sécession. Donc a déclaré son indépendance il y a à peu près 30 ans et c'est à ce moment-là que ça commence à s'accentuer, euh, la crise s'accentue. Dans les années 90, il y a déjà une guerre qui se produit, des tensions entre Bakou et l'Arménie pour être capable de récupérer ce territoire-là et de le ramener dans le bastion azéri. Et, et encore récemment, en 2020, donc il n'y a pas si longtemps, là, il y a eu une guerre qui a produit des résultats favorables pour les Azéries. Et c'est aussi un peu là-dessus qu'ils décident de capitaliser en 2023, 2022, 2023, en se disant, on a réussi des avancées en 2020. Ils ont réussi à récupérer une partie du territoire. Il y a 6500 personnes qui sont mortes aussi dans ce conflit-là. Donc, ils se disent que là, le, le momentum est probablement bon pour eux pour aller encore plus loin et régler de manière définitive la question du Haut-Karabakh.
0: Ces 6500 morts, c'était pendant une guerre qui a duré 44 jours en 2020. D'ailleurs, je me rappelle d'images très fortes dans les journaux de résidents du haut Karabakh, des Arméniens qui brûlaient leurs maisons avant l'arrivée des Azeris en disant « On ne veut pas leur laisser nos maisons, on ne veut pas leur laisser nos biens. » Assez dramatique. Comment l'Azerbaïdjan justifie... Ces opérations sur le territoire du Haut-Karabakh
1: aujourd'hui. La justification qui a été présentée par le gouvernement de Bakou au début du mois de décembre, c'est l'organisation de manifestations à l'entrée du corridor de la Chine par des euh, mouvements écologistes, par des écologistes protestants contre, euh, supposément, des mines illégales. C'est un argument qui est complètement risible vu de l'extérieur parce qu'on euh, se rappelle que l'Azerbaïdjan, c'est un régime dictatorial. C'est une dictature très répressive qui réprime à peu près tout mouvement de contestation depuis des années, qui va même jusqu'à réprimer la contestation euh, de dissidents qui vivent à l'extérieur du pays. Et donc on s'étonne de voir un gouvernement comme celui-là euh, justifier la fermeture d'une route importante, d'une voie d'accès importante, par des manifestants qui normalement seraient réprimés. Donc on comprend qu'il y a comme une instrumentalisation euh, du mouvement écologiste par le régime dictatorial pour justifier la fermeture de la route, ce qui est complètement absurde d'un point de vue euh, très euh, pratico-pratique.
0: Mais à la base, l'Azerbaïdjan intervient parce qu'il juge que ce territoire lui revient de droit.
1: Mais dans les faits, le Haut-Karabakh appartient à, à, à l'Azerbaïdjan et c'est ça le problème. C'est une république qui a fait sécession, donc qui a déclaré son indépendance, qui est reconnue par très peu de pays à travers le monde, mais qui est reconnue de facto par l'Arménie en raison des liens historiques parce que c'est une région qui, historiquement, appartenait à, à l'Arménie. Et donc, le, pour l'Azerbaïdjan, le, c'est juste une récupération de son territoire euh, depuis, des, depuis 1990 et la chute de l'URSS, ils veulent récupérer ces territoires-là. C'est des terres qui sont importante d'un point de vue, euh, c'est 20%, ça représente 20% du territoire de l'Azerbaïdjan, mais c'est des terres qui sont importantes parce que c'est des terres agricoles très riches, on est dans une région montagneuse mais on est aussi sur des terres très fertiles, Un Karabakh ça veut dire terre noire, donc c'est des terres qui sont euh, très fertiles pour l'agriculture et il y a un intérêt économique et, et même vital pour l'Azerbaïdjan et tout le discours nationaliste azeri repose là-dessus sur la récupération de ces territoires même s'il a jamais été complètement azeri et qu'il a été davantage arménien on veut quand même récupérer ça pour euh, redonner la grandeur euh, du pays. Tu nous parles de
0: la vision des Azéries, mais de l'autre côté, l'Arménie réagit
1: comment à ce conflit ben, L'Arménie est dans une situation sensible parce que c'est 75% d'Arméniens qui vivent sur ce territoire-là. Il y a quelques jours, le premier ministre arménien, Nikol Patienyan, a dénoncé le comportement des soldats russes sur le terrain en dénonçant et en qualifiant que les Russes étaient en train de jouer le rôle de témoin silencieux d'une crise qui est en train de se jouer alors qu'ils sont supposés assurer la paix et la libre circulation des individus et des marchandises sur ce corridor-là euh, depuis 2020 et la, la signature du CCP le feu, et jusqu'en 2025. Donc, on est encore deux ans, ils ont encore deux ans d'activité là-dedans, euh, dans, dans cette crise-là, et ils ne font pas leur travail. Donc, c'est dénoncé, et l'Arménie ben, demande à ce que le corridor soit réouvert, parce que c'est une question de survie pour 120 000 personnes vivant à cet endroit-là.
0: Décrocher la une revient après ceci. Fabien, un peu plus tôt, tu nous as parlé des tensions religieuses également dans la région. En quoi est-ce que c'est un enjeu dans ce conflit?
1: C'est un enjeu parce que ce qui se passe dans le haut karabakh en ce moment est probablement et beaucoup d'experts le disent c'est probablement une tentative de purification ethnique. L'Azerbaïdjan a un intérêt politique à faire disparaître les Arméniens de ce territoire-là et ça va être pour eux la seule façon de récupérer le territoire d'une manière assez ironique c'est de s'assurer que ces gens-là s'en aillent du Haut-Karabakh. Et les personnes, la personne à qui j'ai parlé sur place me disait ça, elle me disait quand la route va ouvrir, quand si elle rouvre euh, il y a beaucoup d'Arméniens sur place qui vont peut-être remettre en question leur, euh, leur volonté de continuer à vivre à cet endroit-là parce que la vie va devenir de plus en plus compliquée si régulièrement la route est fermée sous des prétextes fallacieux et que le reste du monde ne s'intéresse pas à cette question-là et que l'armée russe qui est supposée d'assurer la paix ne fait pas son travail il va devenir de plus en plus difficile pour les Arméniens de vivre à cet endroit-là et Léo Karabakh est probablement aussi en train de rejouer un scénario qui s'est produit dans une autre république autonome arménienne, historiquement arménienne, qui est la région du Nakhichevan, euh, qui est un peu plus au sud, du au Karabakh, où dans les années 90, il euh, y, y avait beaucoup d'Arméniens qui vivaient là et il y a eu une purification ethnique incroyable qui a été faite. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'Arméniens qui vivent là. Euh, L'Azerbaïdjan a tellement bien fait son travail qu'il a aussi éradiqué tout le patrimoine religieux chrétien qui existait à cet endroit-là. Donc, 89 églises qui ont été complètement détruites. Là, on parle d'un qui remonte au Moyen-Âge et même à... avant, là, donc... On est dans une tentative vraiment d'effacer euh, toute trace de culture arménienne dans ces régions-là pour pouvoir se réapproprier le territoire. On n'est pas très loin de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Hein. Vladimir Poutine, son objectif c'est d'effacer les traces de la culture euh, ukrainienne pour pouvoir imposer euh, la domination russe sur ce territoire-là. L'Azerbaïdjan essaye de faire exactement la même chose au, au Karabakh, donc de tentative d'effacer. On commence par affamer les gens, on commence par leur couper l'électricité le gaz. On espère qu'ils vont s'en aller par eux-mêmes, si ça ne se produit pas, ben on va peut-être utiliser plus de force pour les inciter à quitter le territoire.
0: C'est un projet vraiment funeste et horrible. Comment la communauté internationale réagit
1: Jusqu'à maintenant, les réactions sont assez timides. Il y a plusieurs capitales du monde, plusieurs pays occidentaux, qui ont demandé gentiment à l'Azerbaïdjan de cesser le blocus de la route. Mais il n'y a pas de sanctions économiques qui sont dans la ligne de mire de personnes. Il n'y a pas de, de pression très forte qui sont exercées en ce moment sur le régime dictatorial azéri. Le geste le plus significatif qui a été posé jusqu'à maintenant, c'est le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui a décroché le téléphone lundi pour parler au président azéri. Il a à l'IF pour lui demander de mettre fin à ce blocus. On n'a pas le détail de la conversation, mais on sait par le communiqué de presse qui a été émis par le, son, son ministère, le ministère des Affaires étrangères américaines que la question humanitaire a été évoquée. Donc, c'est à peu près le, la chose la plus significative qui a été faite dans les derniers jours. Le Canada, sur un compte Twitter du de ministère des Affaires étrangères, s'est préoccupé de la fermeture du corridor il y a quelques semaines en demandant gentiment de rouvrir le, le, la route, mais on est dans, des, dans une diplomatie qui est assez tranquille sur cette question-là parce qu'il faut voir qu'il y a des intérêts et il y a des intérêts nombreux qui croisent cette, cette crise-là. La guerre en Ukraine a eu pour effet de modifier flux de circulation des, de l'énergie, de l'approvisionnement énergétique et l'Azerbaïdjan est riche en gaz et en pétrole et il y a des nouveaux contrats qui sont euh, signés entre l'Union européenne et les pays européens, entre la région autour pour approvisionner en énergie ce qui a été fourni préalablement par la Russie donc il y a un intérêt euh, des Occidentaux à rester euh, amis avec l'Azerbaïdjan pour pouvoir avoir un approvisionnement en pétrole et en gaz euh, il y a aussi toutes les tensions qui se jouent entre la Turquie, entre la Russie, entre l'Azerbaïdjan entre l'Iran qui sont en train en train de se développer autour de la région, qui font en sorte que, diplomatiquement, c'est une région qui reste très délicate. Et donc, les prises de position très fortes ou les sanctions économiques, par exemple, que l'Occident pourrait imposer à l'Azerbaïdjan, deviennent très difficiles à mettre en place et articuler pour sauver 120 000 personnes. Mais on se retrouve, par exemple, dans un contexte international où, imaginez qu'on décide demain d'éradiquer la population complète de Trois-Rivières sans que personne ne dise rien. C'est à peu près là, à cet endroit-là où on est dans le conflit actuel au Karabakh.
0: Et en attendant, au mois d'avril, à la fin du mois d'avril, il y aura un grand prix de F1 à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.
1: Oui, ça fait partie des hypocrisies probablement de certaines organisations internationales qui, au nom du divertissement, préfèrent ne pas regarder la situation géopolitique et surtout ses conséquences. La conséquence d'une géopolitique et d'une dictature sur le quotidien de 120 000 personnes qui vivent paisiblement dans une région montagneuse depuis des années. Et c'est du patrimoine, c'est des gens qui vivent là parce que leurs grands-parents vivaient là, parce que les grands-parents des grands-parents vivaient là. Donc, il y a vraiment un attachement des Arméniens aussi à cette région-là qui était une région de leurs ancêtres. Et donc, on se retrouve avec 120 000 personnes qui vont perdre un endroit où ils vivent depuis des années et historiquement, leurs ancêtres aussi. Tout ça parce qu'un dictateur a des visées hyper-nationalistes et veut se maintenir au pouvoir avec ces, ce projet-là.
0: Fabien Deglise, merci d'avoir mis en lumière ce conflit et ses conséquences géopolitiques, mais surtout ses conséquences bien réelles sur la vie humaine.
1: Merci à vous de me permettre de le faire.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mieker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.